0: Boa tarde, todos os ouvintes, todos os espectadores, todos os amigos do Legal Saber. Estamos aqui sempre na quarta-feira, às 18 horas, no Legal Saber. E quem quer nos seguir, pode nos seguir no Spotify para o áudio ou no Facebook, no YouTube, para ver os vídeos das nossas palestras. Hoje falaremos, se Deus quiser, de Sukkot, a festa das cabanas, festa da alegria, nós vamos comentar isso, estamos há poucos dias de Sukkot, e se Deus quiser quarta-feira que vem, na mesma hora, às 18 horas, falaremos da alegria. Quanto que é importante a alegria, esta hora será comemorativa para a Simchat Torah, a alegria da Torah. Então, hoje, Sukkot. Sukkot vem quatro dias depois do Yom Kippur. Então, vamos repetir, nós temos o calendário judaico, o novo ano judaico, que Rosh Hashanah, sempre dia 1 um do mês judaico de Tishrei, Yom Kippur dia 10, e já dia 15 nós temos Sukkot. A festa do Sukkot são sete dias em Israel, oito dias fora de Israel. A festa do Sukkot se caracteriza bem diferentemente das duas primeiras. Rosh Hashanah e Yom Kippur são chamados na nossa literatura os dias temíveis, são chamadas... Em dias realmente bem sérios, bem rigorosos, afinal Deus está julgando o mundo. Enquanto Sukkot é chamado Zman Simrateno e parece que nós estamos mudando de canal. Até agora a gente estava em FM estamos passando para AM. Esses dias de Rosh Hashanah é seriedade, é chuva, é arrependimento. A gente está pedindo a Deus de perdoar nossos erros. São dias de introspeção, de reflexão tudo isso durante esses 10 dias chamados os 10 dias de penitência, dias rigorosos. Enquanto agora passamos para dias de bondade, passamos para dias de alegria, e a alegria do Sukkot vai subindo cada vez mais, alegria do Sukkot, depois tem na verdade de Torah, dias muito alegres, é outro canal, é um canal de bondade e de benevolência. E isto os nossos sábios nos dizem, está aludido no Cântico dos Cânticos. Nós temos na verdade o livro Shir Shirim que compôs Shlomo Melekh Roi Salomão, uma história profunda, bem bem mística. E lá num certo momento a noiva está dizendo para o noivo: Olha bem em hebraico, a mão esquerda segura minha cabeça, e que a mão direita ele me abraça. Então, este período que nós temos de Rosh Hashanah é a mão esquerda de Deus. A esquerda sempre representa o rigor, a gevorah, a disciplina bem forte. Enquanto que a mão direita representa a bondade, a amabilidade. Então, agora é o abraço de Deus. Antes, Deus segura com a mão esquerda. Agora vem Sukkot, de Sukkot, Deus nos abraça na Sukkot dele, como nós vamos explicar isso daqui a pouco. Então, é uma mudança, estamos indo para dias muito alegres, dias de júbilo, dias de danças, dias de cantos e assim em diante. Uma das características da festa de Sukkot, que ela é chamada também a festa da união. Por que a união? Porque tem uma segunda mitzvah em Sukkot, não somente de fazer cabanas, que é a Sukkot mesmo, tem uma segunda mitzvah de pegar quatro espécies de frutas diferentes. Nós pegamos a, a folha central da tamareira, pegamos algumas folhas de salgueiro, do chorão, também pegamos do mirto e aquele fruto bonito que é um citro, que é na verdade o etrog. Estas quatro espécies, juntamos elas e durante a festa do coto nós vamos abençoá-las e usá-las, chacoalhá-las em todas as direções. Qual é o significado disto? Primeiro, união. Em Rosh que e Yom Kippur, judeus se unem na sinagoga, mas ainda a união não é perfeita. Em Sukkot, a união é apesar das diferenças. O que, que significa isto? Se você pega esta folha de tamareira, a tamareira ela tem sabor, mas não tem cheiro, não tem aroma nenhum. O etrog, que é o citro, tem aroma e sabor. Enquanto que o salgueiro não tem nem aroma, nem sabor, e o milto tem aroma, não tem sabor. São cada um é diferente, são diferentes. E nossos sábios dizem que o aroma e o sabor representam, na verdade, a torá e as mitzvot. O que, que significa isto Você tem Torah, você tem mitzvot. Torah é o estudo, mitzvot são as boas ações. Então, o aroma são as boas ações, e o sabor, são, na verdade, é o estudo. A pessoa estuda, ele internaliza como sabor. As boas ações deixam, na verdade, um aroma gostoso. Tem judeus que têm muitas boas ações, mas pouco conhecimento. Outros têm, na verdade, muito conhecimentos, mas poucas boas ações. Tem alguns que não têm nada, nenhum dos dois. Tem alguns que têm os dois. A festa nos obriga a pegar essas quatro espécies juntos, juntá-las totalmente, amarrá-las. Para mostrar que o povo está unido. Não importa as diferenças de conhecimento, que tem mais ações, boas ações, nós estamos unindo o povo. E assim também açúcar. Em respeito ao açúcar, o principal do açúcar é a folhagem. As paredes podem ser feitas de qualquer material. Pode usar concreto, pode usar pedra, pode usar plástico. As paredes não são tão importantes, desde que elas aguentem e não voam, tá certo? As paredes têm que ser estáveis. Mas o mais importante é a folhagem está lá em cima, que é chamado em hebraico srach. Em relação à folhagem, todos são iguais. Se a pessoa é importante ou não é importante. Se é sábio ou ignorante. Se ele é rico ou pobre, em relação a Deus, todos são iguais. A festa de Sukkot é uma festa, na verdade, chamada a festa da união. Isto é o principal da festa de Sukkot. Nós temos também Algo interessante na festa, que ela nos lembra não somente as cabanas que os judeus usaram quando saíram do Egito, que literalmente quando saíram do Egito havia cabanas, mas também lembra as nuvens de glória. Quando saímos do Egito, Deus nos protegeu com nuvens de glória. Passar num deserto não é fácil, árido durante o dia um sol fortíssimo, à noite um frio, tem animais, tem cobras, tem escorpiões. que que Deus fez? Colocou seu povo como se fosse numa caixa de agudão Nuvens na frente, nuvem atrás, nuvem do lado, nuvem em cima. A gente estava andando como se fosse deitado, na verdade, numa caixa de agudão Então Deus nos protegeu. E a sucote lembra esta proteção celeste. So, quando um judeu está disposto, a sair da sua casa confortável. Sair da sua casa muito confortável. E ir para uma uma cabana frágil de folhagem, uma cabana, uma cabana muito, muito frágil. Ele está disposto a ir lá mostrar a sua fé em Deus. Isto é uma questão de fé. Mostra que a proteção verdadeira é a proteção de Deus. Nossas casas têm concreto tem guardas, tem alarmes, tem todo tipo de seguros, mas a verdade, isso são proteções humanas. A verdadeira proteção é a proteção divina. Então o judeu mostra sua fé, assim como ele está disposto em pesar, a deixar a comida fermentada, deixar aquele pão inflado, e usar somente um pão achatado, deixando totalmente o orgulho do lado, pelo menos num ciclo de oito dias, assim também saímos das nossas casas para oito dias, para mostrar que a gente acredita que a verdadeira proteção é divina. As torres gêmeas eram feitas de aço sueca, mas não aguentaram. Como diz, na verdade, o salmista, Im -bayit", se Deus não guarda a casa, Chave, Shakad Shomer à toa se esforça o guardião. O guardião se esforça à toa. O guardião só pode guardar se Deus permite. O, grande, o verdadeiro guardião dos nossos portos são Deus. O guardião é Deus. Ele que cuida. Então, mostrando nossa fé, saímos por uma pequena cabana de folhagem. Pode ter vento, pode ter chuva, eventualmente. Nós acreditamos na Sucar. E por isto que nos Zohar que é o livro de base da Kabbalah judaica, no Zohar a Soká é chamada, na verdade, da sombra de Deus, a sombra da fé, Tzila de Memnuta. Então, nós lembramos bem aqui alguns pontos importantes. A Sukkah nos lembra a união, a festa de Sukkot, lembra as nuvens de glórias e a proteção divina. Mas a Sukkah tem mais uma coisa que nenhuma outra mitzvah tem, o quase nenhuma, que a gente faz a mitzvah da açúcar com o corpo inteiro. Normalmente, quando alguém faz uma mitzvah, ele usa uma parte do seu corpo humano. Eu vou colocar a cama moeda no cofrinho para os pobres com meus dedos. Eu vou para a sinagoga rezar com minhas pernas. Eu vou pronunciar textos com meus lábios. Uma mulher acende as velas com sua mão. A gente usa uma parte do coço filhinho com o braço. Não dá para fazer mitzvot, boas ações com o corpo inteiro. Tem somente duas exceções. Uma que é açúcar. Literalmente, quando um judeu entra na açúcar, ele pode fazer seus afazeres, os mais comuns. Come na açúcar, dorme na açúcar, bebe na açúcar, faz uma refeição na açúcar, faz uma aula na açúcar. Já está fazendo uma mitzvah. E a açúcar envolve ele e é o corpo inteiro. Está fazendo a mitzvah com o corpo inteiro, porque a sukkah envolve ele. Isto é o abraço de Deus que eu falei antes, que está escrito no Shira Shirin, minote habken, com a mão direita ele me abraça. Isso é a abraça de Deus. Deus te abraça, te envolve totalmente dentro da cabana divina, da proteção divina. A segunda mitzvah é o mikve. O mikve que é o banho o ritual, uma imersão, também o corpo inteiro participa da mitzvah. Senão é sempre uma parte do corpo e não corpo inteiro. Sukkot é importante também, porque é o término do julgamento. Vamos lembrar como funciona. Em Rosh Hashanah, Deus julga a humanidade. Toda a humanidade inteira, judeus e não judeus, não faz diferença. Não, todos os seres, sem diferenciação de raça e cor e credo, Deus julga todos os seres humanos. Como vai ser esse novo ano? Se vai ter sucesso, saúde, felicidade, e alegria, tudo isto. Mas o julgamento é inicial. Deus ainda, entre Roshanah e Kippur, pode reverter a coisa selada em Yom Kippur, no dia do perdão. E vai para o cartório no último dia de Sukkot, que se chama Oshana Rabah. Último dia. No sétimo dia de Sukkot é lá que vai na verdade para o cartório. Então, até lá, ainda dá para inverter, modificar, melhorar o julgamento para ser um veredito absolutamente favorável. só então, A gente vê que o Sukkot é extremamente importante, o final da Khatimah, o final do Selar, que vai para o cartório, como se diz aqui no país, isto é o Shana Rabah. E um dos motivos que a gente, Sukkot, pega aquele Rulav, aquela folha de palmeira tão grande e tão elevada, ela tem que ter um mínimo de 40 centímetros, pelo menos assim. André, vocês vão ver, muita gente anda com isso na rua. De acordo com os livros místicos, o significado disto é como um soldado que venceu a luta. Quando um soldado ganhava antigamente a luta, ele, ele andava bem orgulhoso com sua espada na mão. Olha, eu venci. Foi uma vitória. A mesma coisa, nós estamos confiantes em Deus que o veredito foi favorável, que vai ser um ano bom, que fomos selados pelo Livro da Vida, que a gente anda com o nosso celular como se fosse uma espada em sinal de vitória. Uma das perguntas que se fazem, se açúcar a cabana é para lembrar que a gente sentou em cabanas no deserto. O povo sentou em cabanas simples. O oh, certo, nós saímos do Egito no mês de março. A gente saiu do Egito quando era a primavera. A primavera, estou me referindo no hemisfério norte, a época de Pesach. Então, por que fazer com que abanes em outubro ou em setembro, nesta época do Roshanar frio? Tinha que fazer isto normalmente na época da saída do Egito. Saímos do Egito em março, abril. Por que nesta época? Mas os nossos sábios nos dizem mais uma vez uma questão de fé. Primeira coisa, sair numa época da primavera para uma cabana é muito fácil. Todo mundo gosta, tá chegando, o tempo está bom, não está calor demais ainda, não está mais o frio. Isto, dormir fora de casa um pouco, é coisa magnífica. Nesta época que nós estamos, outubro, setembro, mesmo no hemisfério norte, época já de frio, é o outono, começa a época das chuvas, o frio. Nenhum agricultor fica no campo nesta época. Nós saímos nesta época para mostrar que a gente tem fé em Deus. Fazer uma coisa fácil e todo agricultor dorme um pouco no campo na época da primavera. Agora, no outono, não. E tem mais uma coisa. A festa de Sukkot é chamada Chag Ha'asif. Ela tem vários nomes. Chag Ha'asif significa... A época do armazenar é quando o agricultor coloca na granja, na verdade, os cereais que ele colheu. A gente junta para o depósito, armazena já as frutas e colhemos. Estou sempre falando no hemisfério norte. Então, aqui tem um perigo. Qual é o perigo? Oh, eu eu consegui. Eu plantei, coloquei sementes pequenas, passei no campo, coloquei, joguei as sementes e olha o que, que aconteceu. Caminhões e caminhões inteiros de cereais, a safra está boa, muito soja, muito trigo, muita cebada. Existe o perigo, na verdade, que a pessoa pode pensar que o sucesso é dele. Se chama em hebraico isto, É minha força, é o poder das minhas mãos, que me trouxe esse sucesso. Então a Torá diz: lembra que Rua no tem é Deus que te dá força, laçote tachai para você ter sucesso. É Deus que dá força. Só so, nesta época, quando a gente armazena, quando a gente, na verdade, junta o fruto, o produto, finalmente suou, plantou, semeou, cortou, colheu, nesta época eu reconheci. Uma cabana frágil. Quem é, na verdade, que nos dá força para o sucesso? Deus. Quem nos dá proteção? Deus. Quem nos provê frutas e cereais? Deus. É nesta época que nós vamos para a cabana. É lembrar também que Sukkot tem mais um nome. Já falamos Sukkot, falamos da proteção divina, falamos, na verdade, da união. Falamos também que a Raga Asif, a armazenagem, sucote é um nome que se chama Zman Simchateno. A época da nossa alegria. A época da nossa alegria. O que, que significa isto? É uma alegria adicional. Primeiro, a alegria, obviamente, como falamos antes, de ter sido julgado favoravelmente. Mas os nossos sábios dizem que sucote também está absolutamente ligado Há uma outra festa, há um outro evento, que é a libação da água. Eu vou explicar isso. O ano inteiro no templo, a gente sabe que jorava nas oferendas também vinho. Se chama libação. Você pega vinho e jora um pouco em cima do altar junto com as oferendas. Em hebraico, nissuchayayim. Porém, a Torá nos obriga, uma vez por ano em Sukkot, também jorrar água. E esta água foi, na verdade, natural, buscada no rio ao lado de Jerusalém. O rio se chama o rio Shiloar. Então as pessoas iam já imediatamente, no término da primeira noite de Sukkot, quando chegava a segunda noite de Sukkot, e o povo junto com os nobres, com os sábios, com os eruditos, com os príncipes, com os koanim, até o rio Shiloh, com vasilhas e buscavam esta água que vão usar dentro do templo. E isso se chama nisuch hamayim, não nisuch mas a libação da água. Ele buscava a água e, e o versículo diz. Quando se busca esta água, fazem isto com alegria. Então, cada noite havia alegrias no templo, todas as noites do Sukkot, mas no... alegrias inteiras inacreditáveis, danças, cantos puros. A noite inteira, sábios, príncipes, koanim, povo, todos dançavam junto noites inteiras, porque o mandamento bíblico de se alegrar. E essa Marta Bechagecha fica feliz. Todas as festas têm que ficar feliz, mas a única onde está escrito três vezes de Samarta fica alegre três vezes, a festa do Sukkot. Então a alegria que tem em Sukkot supera a alegria de Pesach, supera a alegria de Shavuot, outras festas, não tem igual. É uma alegria dupla. Deus se alega com suas criaturas, e as criaturas se alegra com o Todo-Poderoso, com o Criador. Momento de muita alegria, a tal ponto que esta alegria que havia no templo de danças e cantos, que hoje nós não temos mais a procura da água nem as oferendas, mas nós temos em todas as sinagogas, em todas as congregações, se faz uma lembrança, uma recordação para Simchat Betasho, e vai esta alegria, com pulos, danças, com comida, coisas bonitas, isto para lembrar. E os nossos sábios dizem, quem não viu a alegria da busca da água no templo, não sabe o que é alegria. Era é algo muito especial. Então, a gente, o apelido do Sukkot é Zman Simchateno, a época da nossa alegria. Em hebraico, Zman é muito interessante, também significa convidar, Zimun, estou chamando. Em Sukkot a gente chama e convida a alegria para o ano inteiro. Como já falamos este mês, ele é tão saturado de tantas coisas, mas nestas festas, quem se alegra em Sukkot vai se alegrar o ano inteiro. Então é o momento, na verdade, de, de convidar a alegria para as nossas vidas, para as nossas casas, para ficar o ano inteiro. A diferença entre Sukkot e Rosh Hashanah, eu diria o seguinte, Rosh Hashanah e Yom Kippur é fruto de um movimento de baixo para cima. Nós estamos na procura de Deus. Nós queremos uma conexão com o Todo-Poderoso. Queremos fazer Tchuvá, se reconectar, se arrepender, consertar, melhorar. Então, a busca do homem pelo Criador. Movimento de baixo para cima. A partir do Sukkot, é um movimento de cima para baixo. Deus contempla seu povo. Deus dá para seu povo alegria e é benção. É, na verdade, um julgamento favorável. Então, tudo de cima para baixo. Esse, na verdade, é o movimento Sukkot. Estou convidando a alegria, não somente sman mas Zimun Simchateno. Que Deus nos ajude a que possamos cumprir esta festa suco da melhor forma possível, com muita alegria, indo para nossas cabanas pequenas, deixando nossas confortáveis casas, mostrando que a fé nossa no Todo-Poderoso Ele que nos protege. Israel, não descansa e não somnola, na verdade, o guardião de Israel. Então nos mostramos esta fé que possamos merecer logo, logo, a grande suca que haverá quando o Mashiach chega. E é bom lembrar neste momento que a alegria também é um trampolim, um catalisador para aproximar a vinda do Mashiach. A palavra alegria em hebraico é simcha, e se você vira as letras, as mesmas letras, sem substituir, apenas virando as letras, a gente tem quase Mashiach, Hamashiach, simcha e Hamashiach, são as mesmas letras, né? dentro que possamos ter a grande sukkah que Deus prometeu que será feita com o coro do Leviatã, na época messiânica, todos juntos, se Deus quiser, e que seja uma festa alegre e jubilar, muito obrigado.